0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vom kleinen Spion sang die österreichische Band Minisex schon in den 1980er Jahren. Ein gar nicht so kleiner Spion wurde jetzt in Wien enttarnt. Konkret soll ein Agent des russischen Militärgeheimdienstes Spionage in Österreich betrieben haben. Und Russlands Aktivitäten im Ausland sorgen heute Montag auch anderweitig für Aufsehen. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach über drei Jahren ganz kurzfristig nach Belarus gereist, um dort seinen Amtskollegen Alexander Lukaschenko zu treffen. Wir sprechen heute darüber, welche Auswirkungen die zunehmend engere Bindung von Belarus an den Kreml hat. Wir fragen nach, welche Gefahr die in Belarus stationierten russischen Truppen für den laufenden Krieg in der Ukraine bedeuten. Und wir stellen die Frage, was bisher über den russischen Spion in Österreich bekannt ist. Jan-Michael Machert aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Du bist der Causer rund um einen russischen Spion auf der Spur.
1: Was weiß man denn bisher über diesen besagten Spion? Wer ist es? Also man weiß relativ viel. Und relativ wenig zugleich. Also man weiß, dass er 39 Jahre alt ist, man weiß, dass er griechischer Staatsbürger ist, man weiß, dass er russische Wurzeln hat und man weiß auch, dass er der Sohn eines Diplomaten sein dürfte beziehungsweise, dass dessen Vater auch schon Querverbindungen haben soll zum Nachrichtendienst Russlands. Und er selbst steht quasi im Verdacht, für den russischen Militärgeheimdienst Gru in Österreich spioniert zu haben. Und das schon über mehrere Jahre. Über mehrere Jahre, über welchen Zeitraum genau sprechen wir da? Das ist nicht so konkret bekannt. Den Anhaltspunkt, den man mal auf jeden Fall hat, also in Bezug auch auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ist halt, dass er sozusagen einerseits Informationen beschafft haben soll in Österreich, wo man... Davon ausgeht, dass er ein Stimmungsbarometer gewissermaßen gewesen sein soll, oder sagen wir so, die Stimmung eruiert haben soll für Russland in Österreich, was im Falle eines Angriffskriegs in der Ukraine passieren könnte, also quasi gesellschaftlich, politisch und so weiter, also wie man dazu stehen könnte. Und das Indiz dafür, dass er für Russland spioniert haben dürfte, ist, dass er kurz vor dem russischen Angriffskrieg, wie man es nennt, in der Aussendung nach Russland bestellt worden sein soll und dort eben über die Stimmung Österreichs berichtet haben dürfte.
0: Weiß man da ein bisschen was Konkreteres dazu, welche Informationen wie weitergegeben wurden?
1: Also da bleibt man halt wirklich sehr grob. Also er probiert nachzufragen, da bleibt man wirklich grob. Da bezieht man sich wirklich nur auf das, dass er versucht haben soll, wie die Gesellschaft in Österreich hinsichtlich dieses Angriffskriegs reagieren würde. Also sprich, gibt es da dann massive Ablehnung, gibt es da Zustimmung? Also wie steht man da gesamtgesellschaftlich in Österreich dazu? Ansonsten hat man seitens des Staatsschutzes heute nicht wirklich viel kommuniziert dazu.
0: Stimmungsbarometer der österreichischen Gesellschaft, das klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach der dramatischsten Spionageaktion. Aber trotzdem, kann man denn schon einschätzen, ob durch diese Spionageaktion ein größerer Schaden für Österreich entstanden wäre?
1: Habe ich mir auch gedacht, das klingt am Anfang nach relativ wenig, also wo man sich denkt, okay gut, Stimmungsbarometer sozusagen zu erfragen, scheint jetzt erstens einmal nicht zu so schwer und auch nicht so wichtig, weil Österreich ist jetzt ein relativ kleines Land und wahrscheinlich für Russland vielleicht in mehrerer Hinsicht schon ein wichtiger Partner wirtschaftlich, Stichwort Gas und so weiter, das wissen wir ja alles. Aber grundsätzlich steht man im Staatsschutz auf dem Standpunkt, dass das sehr wohl ein Nachteil Österreichs ist, beziehungsweise ein Nachteil Österreichs bei Strafgesetz eigentlich relativ schnell da ist, sobald nämlich jemand einen fremden Nachrichtendienst oder Geheimdienst unterstützt, also nur unterstützt, droht demjenigen schon eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Also das heißt, man muss jetzt gar keinen Geheimdienst aufbauen oder so, sondern es reicht einfach bloß, wenn man den unterstützt und das ist sozusagen in jedweder Form. Also da kommt es nicht so drauf an, wie viel oder was man konkret gemacht hat. Sobald man einen fremden Nachrichtendienst unterstützt, ist es in Österreich strafbar. Mhm.
0: Wie ist man dann überhaupt auf diesen Spion gestoßen und warum wurde diese Causa gerade jetzt bekannt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Staatsschutz sagt, dass es sozusagen eine Zusammenarbeit war aus eigenen Ermittlungen, sprich, weil der offenbar schon mehrere Jahre in Österreich aktiv war, gleichzeitig aber auch eine Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten. Da sagt man natürlich nicht, mit welchen Nachrichtendiensten man da kooperiert hat. Warum die Causa jetzt erst bekannt wird, ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich mir auch stelle. Warum jetzt konkret? Weil ich meine, der Zugriff sozusagen auf die Wohnung des mutmaßlichen Spions war im März dieses Jahres. Jetzt ist sozusagen der Abschlussbericht fertig. Das spricht dafür sozusagen, dass man jetzt bekannt gibt, dass es das alles stattgefunden hat, weil Spionageabwehr Russland sozusagen, glaube ich, auch ein wichtiges Element ist, wenn man das kommunizieren kann in Richtung der westlichen Partnerdienste zum Beispiel oder auch in Richtung Russlands quasi als Fingerklopfen. Übertreibt es nicht sozusagen. Aber gleichzeitig stelle ich mir in der Hinsicht natürlich mehrere Fragen, weil jetzt wird es bekannt. Und es stellt sich zum Beispiel die Frage, warum der mutmaßliche Spion auf freiem Fuß ist. Und ich habe jetzt bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, der war eigentlich nie in Haft, der ist nie festgenommen worden, weil man eigentlich nie ausreichend gegen den in der Hand hatte, bis dato, dass man eine u verhängen könnte. Gleichzeitig betont man, das war meine nächste Frage, ein Spion, ein mutmaßlicher, könnte man ja annehmen, dass bei dem Fluchtgefahr oder akute Fluchtgefahr besteht, sobald der enttarnt wird. Von der Justizseite hört man, dass der greifbar sein soll. Also, dass man den jederzeit im Fall eines Prozesses bei der Hand hätte. Aber dennoch stelle ich mir die Frage, wenn derjenige sozusagen wirklich dingfest für den Staatsschutz eigentlich als Spion enttarnt wurde, warum der frei ist, warum man das jetzt kommuniziert, wo der doch frei ist, obwohl man scheinbar oder offenbar noch nicht so viel in der Hand hat, dass man den eigentlich wirklich vor Gericht ziehen kann bzw. in Haft nehmen kann. Weil da sagt nämlich auch die Staatsanwaltschaft, dass es eigentlich noch nicht klar ist, wann und ob es zu einem Prozess kommt. Man wartet da zum Beispiel noch, und das könnte ein Indiz auf die Partnerdienste sein, ein Rechtshilfeansuchen an die USA noch ab, weil da hat man offenbar noch einige Fragen gehabt, die man klären möchte. Das heißt, der Verdächtige befindet sich aktuell auf freiem Fuß. Man
0: ist sich ziemlich sicher, dass da diese Spionage stattgefunden hat, aber man hat nicht genug, um
1: ihn tatsächlich festzunageln. Verstehe ich das richtig? Genauso ist es. Mhm. Also, so habe ich verstanden. Also, der Staatsschutz ist sehr, sehr sicher. Darum auch diese offensive Kommunikation heute. Die Staatsanwaltschaft sagt aber noch, wir haben noch nicht genug für die U-Haft. Da müssten ganz klare Haftgründe vorliegen und ein begründeter Anfangsverdacht. Und der dürfte noch fehlen.
0: Und kann man damit rechnen, dass das in naher Zukunft vielleicht noch passieren wird, dass es da doch noch einen Prozess geben wird? Oder wird sich die Sache vielleicht eher im Sand verlaufen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also das habe ich auch probiert zu eruieren bei der Staatsanwaltschaft. Dort sagt man noch, man kann es nicht absehen. Man wartet jetzt eben zum Beispiel noch dieses Rechtshilfeansuchen an die USA ab, sagt, dass der Fall eigentlich noch nicht konkret abgeschlossen ist, was auch eine spannende Kommunikation ist, weil für den Staatsschutz ist es abgeschlossen. Das stimmt auch sozusagen, die haben das jetzt übergeben mit dem Abschlussbericht und so weiter. Es kann natürlich passieren, es ist zeitnah passiert, es kann natürlich vielleicht auch noch dauern. Und ob es zu einem Prozess kommt, wird man sehen. Das erinnert mich trotzdem so ein bisschen, es ist jetzt nicht ganz gleich, aber es gab vor einigen Monaten oder schon circa ein Jahr her, den Fall eines türkischen Geheimagenten, der damals behauptet hat in Wien, dass er die grünen Politikerin Berivan Aslan ermorden hätte sollen oder den Auftrag hatte. Und das hat sich im Sand verlaufen tatsächlich, weil derjenige dann aus der Haft entlassen wurde und abgeschoben wurde und sozusagen ein Aufenthaltsverbot in Österreich hat. Und seither ist er nicht mehr greifbar und der Prozess ist unmöglich. Und der angebliche Spion jetzt hat eigentlich EU-Reisefreiheit. Also der kann jederzeit das Land verlassen und könnte entschwinden sozusagen. Also ob es da zu einem Prozess kommt, wäre auf jeden Fall spannend zu berichten und zu betrachten sozusagen. Aber ob es da zu einem Prozess kommt, werden wir sehen.
0: Du wirst jedenfalls an dieser Geschichte weiter dranbleiben. Alle Updates, die es dazu gibt, lesen Sie auch auf der Standard.at. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Besuch Wladimir Putins in Belarus heute Montag. Danke aber erst einmal dir für diese Einschätzungen zur Spionagegeschichte, Jan-Michael Machert. Danke. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da.
2: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria is überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr Kommen Sie mit, Austria überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Florian Niederndorfer aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. In der russischen Außenpolitik macht nicht nur ein Spion Schlagzeilen, sondern auch der Präsident selbst. Denn Wladimir Putin ist heute Montag ganz kurzfristig in das Nachbarland Belarus gereist. Warum ist denn Putin heute überhaupt in Belarus und warum wird dieser Besuch so als etwas Besonderes gesehen?
2: Naja, einerseits sind Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, der Machthaber in Minsk, sehr enge Verbündete. Eigentlich ist es so, dass Lukaschenko von Wladimir Putins Gunst komplett abhängig ist, spätestens seit den Unruhen oder den Demonstrationen 2020. De facto war aber Putin Seit mehr als drei Jahren nicht in Minsk. Lukaschenko tingelt immer wieder nach Moskau, um dort bei seinem Herrn quasi Goodwill zu erreichen. Umgekehrt ist es aber nicht so. Putin lässt sich beinahe nie in Minsk blicken. Und dass er gerade jetzt hinreist, lässt natürlich Raum für Spekulationen.
0: Und welche Spekulationen werden da angestellt?
2: Einerseits wird seit Monaten, eigentlich fast seit Kriegsbeginn, also seit Februar 2022, darüber spekuliert, dass Belarus also die Armee des kleineren, früher Weißrussland genannten Landes, direkt in den Krieg gegen die Ukraine einsteigen könnte. Das ist bisher nicht der Fall. Lukaschenko windet sich da mehr oder weniger erfolgreich bisher heraus aus dieser Option. Er stellt sein Land den russischen Truppen willfährig zur Verfügung, um dort aufzumarschieren vor Beginn des Krieges, um von dort aus in den Norden der Ukraine einzufallen, um Raketen von dort auf ukrainisches Gebiet abzufeuern. Aber bisher ist Belarus nicht mit eigenen Truppen in der Ukraine aktiv, soweit wir wissen. Natürlich wird jetzt spekuliert, dass Putin da versucht, Lukaschenko zum Kriegseintritt zu überreden. Das Ganze erscheint aber nicht besonders realistisch, weil die belarussische Armee relativ oder vergleichsweise schwach aufgestellt ist und eigentlich Putin eh ganz gute Dienste erweist, indem sie dort nicht einmarschiert.
0: Das heißt, man muss sich jetzt erstmal noch keine Sorgen machen, dass da zwischen Belarus und Ukraine eine neue Front in diesem Krieg eröffnet werden könnte?
2: Ich denke nicht. Allein aus dem Grund, dass Belarus ohnehin seinen Beitrag leistet für diese zynisch Spezialoperation genannte Angriffsschlacht der Russen gegen die Ukraine, eben indem man erstens das Land und die Militärbasen dort als Aufmarschgebiet zur Verfügung stellt. Es sind auch mehrere tausend bis zehntausend russische Soldaten in Belarus stationiert trainieren dort, sie üben dort, es werden zum Teil belarussische Militärgeräte in die russische Armee überführt. Russland hat Militärgeräte nach Belarus geschickt, aber im Moment erfüllt Belarus seine Aufgabe ganz gut, indem sie zum Beispiel die ukrainische Armee im Norden der Ukraine beschäftigt hält. Ukrainische Soldaten und ukrainisches Gerät müssen dort die Grenze bewachen weil es ihm diese unsichere Lage gibt, können aber gleichzeitig nicht ihre Kameraden zum Beispiel im Donbass unterstützen. Das heißt, das ist die Aufgabe, die Belarus im Moment hat, die Beschäftigung der ukrainischen Nordtruppen.
0: Dann lass uns noch ein bisschen genauer über das Verhältnis von Belarus und Russland sprechen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Lukaschenko steht da mehr oder weniger in ich sage jetzt mal, Abhängigkeit von Wladimir Putin. Wie würdest du das beschreiben?
2: Lukaschenko steht komplett in Abhängigkeit von Wladimir Putin. Ohne die russische Hilfe wäre er womöglich im Jahr 2020 gestürzt, als er die Präsidentenwahlen massiv fälschen hat lassen und daraufhin Straßenproteste im ganzen Land ausgebrochen sind, die Lukaschenkos Sicherheitsapparat blutig niedergeschlagen hat. Lukaschenko hat sich stets der Unterstützung Putins versichert, ohne die Unterstützung Russlands könnte sich das Lukaschenko-Regime nicht halten. Gleichzeitig hat Russland in Belarus eigentlich nur Lukaschenko als pro-russischen Garanten. Es gibt dort so gut wie keine prominente Figur, die sonst noch pro-russisch wäre. Das heißt, beide haben schon irgendwie Interesse an einer guten Zusammenarbeit. Russland hat kein Interesse daran, dass sich Belarus dem Westen mehr annähert. Und dafür ist auch Lukaschenko der einzige Garant. Insgesamt ist dieser Unionsstaat, wie er bezeichnet wird, noch ganz stark in den Kinderschuhen, obwohl er schon seit den 90er Jahren auf dem Papier besteht, noch von Lukaschenko höchst selbst und dem Putin-Vorgänger Boris Yeltsin in den 90er Jahren konzipiert. Es gibt im Moment aber wenig mehr als lose, eine Art Wirtschaftsblock, aber sonst relativ wenig, dass einen echten Unionsstaat auszeichnen würde.
0: Und Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Bestrebungen vielleicht auch schon seitens Russland, diese Kooperation bzw. diesen Unionsstaat, wie es eben genannt wird, weiter auszubauen?
2: Es gibt immer wieder Überlegungen, aber konkret ist nichts geworden und seit Kriegsbeginn ist das Thema ohnehin ein bisschen weg von der Agenda, sowohl im Kreml als auch bei den Machthabern in Minsk.
0: Worüber aber schon gesprochen wird, zumindest in den Medien, dass Wladimir Putin demnächst eine große Ankündigung machen soll. Weiß man denn da schon irgendwas genaueres, wann diese Ankündigung stattfinden soll und worum es dabei geht?
2: Nichts Genaues weiß man nicht, wie man so schön sagt. Am Sonntag ist diese Meldung durch die Agenturen gegeistert, dass es eine wichtige Ankündigung von Wladimir Putin geben soll im Laufe dieser Woche. Die Spekulationen sind natürlich auch da wieder hochgekocht. Einerseits, ob es denn um personelle Konsequenzen geht, also Generalstabschef Gerasimov zum Beispiel oder Verteidigungsminister Schwegu sollen auf der Abschlussliste von Putin stehen oder ob es denn darum geht, dass Putin diese von der Ukraine befürchtete große Winteroffensive ankündigt in einer großen Ansprache. Beides halten Beobachterinnen und Beobachter für eher unwahrscheinlich, denn einerseits würde Putin wohl weder den Verteidigungsminister noch den Generalstabschef in einer öffentlichen Rede jetzt kündigen, das wirkt etwas obskur. Und zweitens würde er wohl auch eine große Winteroffensive nicht per Fernsehansprache der Ukraine vorankündigen, sondern würde es, wie wir leider gelernt haben, einfach machen, indem man notfalls auch lügt. Also worum es da genau geht, ist völlig unklar. Kurz vor Neujahr und kurz vor Weihnachten, das ja in Russland ein bisschen später stattfindet, scheint es mir eher unwahrscheinlich, dass da eine Ankündigung von großer politischer oder militärischer Relevanz auf uns zukommt.
0: Also wieder sehr viel Ungewissheit und Spekulation, wie du sagst und wie wir es jetzt in den letzten Monaten auch schon von Wladimir Putin von Russland kennen. Vielen Dank trotzdem für deine Einschätzungen dazu, Florian Niederndorfer. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den neuen Fußball-Weltmeister. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie über Apple Podcasts für ein Premium-Abo bezahlen. Dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Alternativ können Sie uns auch ganz klassisch über ein Standard-Abo unterstützen. Wir sind gleich zurück.
2: Good morning from New York. min Abu Dhabi.
0: Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv.
3: Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und hier ist, was sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Argentinien ist Weltmeister. Gestern Sonntag konnten sich die Argentinier im Finale der Fußball-WM in Katar nach einem 3 3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchsetzen. Fußballgott Lionel Messi hat mit seinen magischen Dribblings, unbegreiflichen Pässen und malerischen Schüssen den Offensivfußball vollendet, wie unsere Sportredaktion sagt. Damit geht die wahrscheinlich umstrittenste WM bisher zu Ende. Zweitens: Wer im kommenden Jahr umziehen möchte und sich als Mieterin über die oft teuren Maklergebühren ärgert, der hat Glück. Ab Juli 2023 gilt bei Wohnungsvermietung nämlich das Bestellerprinzip. Das heißt, dass derjenige, der eine einen Makler oder eine Maklerin beauftragt, diese auch bezahlen muss. Bisher mussten MieterInnen für diese Kosten aufkommen, auch wenn der Vermieter die Maklerin bestellt hatte. Und drittens, der Nobel-Skiort Kitzbühel profitiert vor allem vom Wintertourismus. Dass der Klimawandel diese Grundlage aber bedroht, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Die Winter werden wärmer, es gibt weniger Schnee. Wie in Kitzbühel damit umgegangen wird, das hat sich unsere Kollegin Antonia Raut ganz genau angeschaut. Sie war nämlich vor Ort und hat den Skitourismus in Kitzbühel ganz genau unter die Lupe genommen. Was sie dabei herausgefunden hat, das hören Sie in der neuen Folge Inside Austria, überall wo es Podcasts gibt und auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns am besten eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. findet ihr auf der standard.at und überall wo es Podcasts gibt.